0: Bienvenido al episodio número 17 de Pasando la cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y hoy con mucha paz interior. porque hoy me acompaña Judith Fosés, catalana afincada en Suiza. Judith tiene 38 años, está casada, tiene dos hijas y trabaja como farmacéutica en Lausana, aquí en Suiza, desde 2008. Además de licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona, Judith se ha interesado desde bien temprano en todo lo relacionado con las terapias naturales, tal que la aromaterapia, la fitoterapia o la medicina tradicional ayurvédica formándose además como instructora de yoga, disciplina que practica en su día a día. Judith es una de esas personas que, cuando terminas de hablar con ella, te ha subido la moral por lo menos dos palmos. Una persona que sabe escuchar, dulce, cercana, que irradia buen rollo y ganas de vivir. Y para comenzar, Judith nos invita a escuchar La Vuelta al Mundo, una canción llena de positivismo del Grupo Calle 13. Así comienza el episodio número 17 de Pasando la cuarentena con Judith Foses. Hola,
1: soy Judith y voy a pasar la cuarentena.
0: No me regalen más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo, mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero. Que... Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por los huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Esta es la, calle, eh, la canción de Calle 13 que, que me has dicho que querías compartir con, con nosotros. ¿Por qué has elegido esta canción y qué te inspira esta maravillosa letra?
1: Pues define un poco mi manera de ver la vida y mis prioridades. Y esta canción pues, apareció en un momento de mi vida en el que decidí salir de mi zona de confort e eh, ir a dar la vuelta al mundo. Por casualidad la canción se llama La Vuelta al Mundo y pues significa eso, a conectarse con su verdadera esencia y a escuchar lo que dicta el corazón e ir a descubrir mundo. Para mí los viajes son... Mejor que ir a la universidad <risa> y se aprende un montón de cosas se, son experiencias que viven el resto de la vida contigo y me define bien como soy yo
0: <risa> y es necesario dar la vuelta al mundo para encontrarse a uno misma
1: no para nada para nada en mi caso pues es lo que más me apetecía porque soy una persona muy aventurera, me gusta descubrir nuevas culturas, nueva gente, y nuevas comidas. Soy curiosa de naturaleza, pero creo que el, el viaje más profundo uno lo puede hacer eh, en cualquier lado, en solitud y sobre todo al interior de uno mismo.
0: ¿Y cómo se come esto en un mundo hoy, como se dice, hiperconectado? que lo que menos tiempo tenemos es para estar con uno mismo?
1: Pues todo se genera, todo se organiza, se anticipa y yo creo que es posible, aunque la sociedad pues nos dicte uh, otras maneras de, de convivir, de socializarse, de conectarse, como dices tú, hiperconectado, yo creo que es cuestión de voluntad. Si uno quiere apaga las notificaciones de WhatsApp, de cualquier programa, y lo pone en modo avión, puede estar desconectado. Y yo veo que lo más importante o lo más interesante es que sea uno mismo a gestionar lo que hacer con esa hiperconectividad, que no sea la hiperconectividad colectiva que decida por ti.
0: Bueno, o sea, lo dices así como si fuera tan fácil, ¿no? Desconectar el, el WhatsApp porque el mono que te entra... Pues sea el WhatsApp, sea cualquier otra cosa, ¿eh?
1: Sí, eso requiere mucha fuerza de voluntad y requiere quizás, pues, a una muy buena planificación y organización de lo que es importante para uno mismo. Y, por ejemplo, pues, eh, si yo me doy cuenta, pues, que estoy usando demasiado el teléfono, intento programar mi agenda con otras actividades, por ejemplo, ir a hacer un poco de jardinaje, ir a jugar a un tenis o estar fuera, socializarme, pero con en directo, con las personas. Y, y eso es uno mismo que se tiene que dar cuenta. Y por ello, pues, uh, yo creo que hay que estar conectado con su, con su plenamente consciente, con, con quien uno es, y con quien uno quiere. O sea, llegar al final del día y decir, bueno... Desde que me he levantado hasta que me he ido a dormir, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? Y hacer este análisis para poder anticipar el día siguiente y organizarlo como uno, uno de seno.
0: Yo creo que esa es la parte más complicada de el darse cuenta de que uno lo necesita. Porque, como te decía, como no tenemos tiempo para pensar, a no ser que tengas una sacudida en la vida, ¿sabes? Una depresión, una muerte, algo que te sacuda que digas, espera, 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 espera un momento. No, ¿Sabes? Me, ¿Me estoy olvidando de mí mismo o estoy haciendo cosas que ni me apetecen? hablamos de hecho, sobre el, sobre el tema, ¿no? La, en el episodio pasado que titulamos eh, Soy persona. Precisamente por eso, por mucha fuerza de voluntad que, que tú puedas tener en tu interior, ¿para qué sacarla a relucir si no hay ningún dolor que eliminar? Vas avanzando a trompicones a lo mejor, pero replanteárselo todo es, ¿sabes?, como más vale malo conocido.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y en mi caso, pues lo que me ha llevado a vivir de una forma más consciente fue un, un, el fallecimiento de mi padre hace tal día como hoy, 24 años, que me llevaron a vivir... A momentos muy muy negros de mi vida donde pasé ocho años intentando entender qué era la vida, qué era la muerte, porque me sucedía lo que me sucedió en aquel momento y con muchísimas crisis de ansiedad intentar eh, comprender y entender y buscar soluciones al, al problema porque era una niña de 14 años y, y no sabía cómo ni a quién acudir ni cómo reaccionar. Así que aquello me ayudó muchísimo a evolucionar como persona y encontrar los buenos terapeutas que me ayudaron desde aquel momento y me siguen ayudando a día de hoy. Yo creo que eso es muy muy importante, tener personas de confianza que nos puedan guiar, nos puedan acompañar, dar consejos sobre sí, hacer un punto en, en, en lo que sentimos, vivimos y experimentamos en este momento de la vida. Y sí, estoy de acuerdo con respecto a lo que dices, que tienes que vivir algo muy duro, muy fuerte y grueso para darte cuenta de lo que realmente es importante en la vida y poder apreciarlo y vivirlo al día a día.
0: No sé si, si llamarle un reset o... tampoco sé hasta dónde tú dices un cambio profundo en tu vida, pero no sé qué, qué implica. Si es en tu manera de ver la vida, como has dicho, pero me imagino también que en tu manera de ser, ¿no? No sé si antes sí. eh, tú me dijiste en una vez que, que eras como súper tímida también. Ajá. Y no sé si ha sido a, a, a raíz de ese pues de, de ese caso que tuviste donde te empezaste a replantear cosas que también uh -huh. no solo ha cambiado tu, tu manera de afrontar la vida, sino básicamente tu persona, tu manera de ser.
1: Total, totalmente. Y sí, fue el, el hecho de que mi padre falleciera que me replanteé hay cuestiones existenciales sobre mí misma, sobre la vida, sobre mi alrededor y si yo era una persona súper tímida, quien me conoce hoy en día me dice no puedes ser con lo que tú hablas y con lo que te, hacer, con lo que te gusta ser con gente rodeada siempre no me lo creo, pero yo era una persona que usaba mi sonrisa para comunicarme porque sabía que me decían hola y ya enrojecía, o sea una persona ultra tímida ¿Y qué pasó? Que llegué a odiar a esa persona. Yo llegué a odiarme a mí misma cuando tenía 14 años. Así que, de alguna forma, pues transformé aquella subida la hice cambiar completamente. Y te digo que no fue un cambio radical, no fue un cambio del día, de un día a otro, fue un cambio progresivo que... Ah, requirió de un trabajo de acompañamiento, concesiones de sofrología, concesiones de naturopatía, quinesiología, etcétera, etcétera. Y es un camino que he ido forjando al lado, a, al lado de todos esos años y hoy en día pues soy quien soy gracias a, a lo que viví a los 14 años y puedo dar de alguna forma gracias a, a mi padre porque, bueno hay que aceptar lo que la vida nos presenta y vivir con ello lo mejor que podamos.
0: Sí, y, y sobre todo que te pilló en una época, en una edad sobre todo eh, delicada, ¿no? Eh, yo cada vez eh, escucho más, no sé si porque se hace más campaña, me imagino también porque hay más casos de, de jóvenes adolescentes que llega ese momento de la vida que estás ¿no? madurando, convirtiéndote en un adulto, y que hay aparece ser que muchos suicidios, y no solo en países nórdicos, donde falta la luz del día, etcétera, sino en, aquí en Suiza, en España y, y en muchos otros países donde dices, bueno, la calidad de vida en principio no es tan mala, ¿no? como podría ser en, en otros países menos desarrollados. O sea, como gente adolescente, que supone que está bien rodeada de familia y tal, acaban suicidándose.
1: Y sí, en realidad uh, los jóvenes pues están viviendo un momento súper, uh, digamos, distinto a lo que han vivido hasta el momento, con muchas turbulencias, cosas nuevas, se están descubriendo a sí mismos y entender quiénes son ellos propios, como cuál es su identidad. Así que cuando pasa algo grave en ese momento de la vida, pues creo que tiene que haber un buen acompañamiento sea por parte de la familia o si la familia no puede dar ese acompañamiento, que sea un profesional, sea un psicólogo, un psiquiatra, un naturópata, una persona de confianza con quien la, la adolescencia se pueda abrir, sentir en confianza para expresar sus sentimientos y poder avanzar y tratarlos uh, de forma consciente.
0: Básicamente es el mismo tratamiento que para un adulto.
1: Exacto, exacto con la diferencia que los adultos pues tienen quizás más recursos más conocimiento más experiencia de vida para poder acudir a un profesional y los adolescentes están como súper perdidos así que tienen que tener sea en la escuela o en la universidad o en sus actividades extraescolares pues este tipo de informaciones este tipo de apoyo accesible para que puedan ellos por sí propios acudir y otra cosa es eh, los padres y amigos y familia también estar uh, muy, ser muy conscientes de lo que está pasando, estar cerca de esa persona cuando está viviendo un cambio importante o están vi viendo un comportamiento distinto de la habitual para poder uh, tener esa, esa alarma para, para actuar lo más rápido posible.
0: Yo creo que esto también hay que combinarlo un poco con buenos hábitos de vida. No me refiero solo a hacer deporte y comer, y nutrición, que también, sino también de, de salud emocional, ¿no? Como tú decías, de ir ganando, adquiriendo esas herramientas también para, para gestionar el día a día que a medida que vamos creciendo eh, se va complicando. Trabajos, hijos, hipotecas... O sea, cada vez tenemos más cosas en las que a las que tenemos que dedicar parte de, de esa carga mental, que quizá cuando eres adolescente es un poco viva la vida loca y no, o no eres tan consciente o, o todavía no lo ves como un problema inherente a, a tu persona.
1: Justamente, tienes toda la razón. Y yo creo que en la escuela, desde primaria, ya tendría que haber una asignatura llamada emociones gestión de las emociones, que evolucionar con el desarrollo del niño, del adolescente y del adulto, o sea, eso tendría que ir con nosotros uh, toda la vida, porque con una buena gestión emocional, pues nosotros podemos enfrentar cualquier situación que la vida nos presenta y, y, y creo que eso, eso sería, digamos, fundamental. El problema es que hay muchos dogmas, hay la, la, la religión también ha anulado mucho la ciertos tipos de emoción y, y bueno, eso ha creado como bloqueos en la mente de las personas y se han ido transmitiendo generación tras generación y hace que ahora sea un trabajo muy, muy difícil.
0: Yo a veces digo ¿no? que, que hay sociedades más sufridoras que otras, eh, por ejemplo, no sé si la española es más sufridora que la suiza o la alemana. Pero me da a mí la, la impresión, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor está ligado a, la, a esta experiencia de, de la religión, el impacto ¿no? que ha tenido la religión en, en la sociedad, ¿no? Que como que uh -huh. sufrir o sea, está bien o es necesario o es, yo qué sé, un castigo del Señor o es parte de la vida. Y hace poco leía o volvía a ver, eh, quizás conozcas tú la, la frase mejor que yo, como que el dolor es inherente o es algo que, que sucede pero que el sufrimiento es opcional.
1: Justamente, estoy de acuerdo, sí, sí. El dolor, eh, bueno, pues se presenta en cualquier momento de nuestra vida y tenemos que acogerlo, no lo podemos um, rechazar y Forma parte de la vida como cualquier uh, emoción negativa y hay que acogerlo, hay que trabajarlo, aceptarlo y trabajarlo para que se transforme en algo pues, más ligero, más liviano. Eh, lo mejor de una mala emoción, una emoción mala, no una emoción, digamos, menos agradable, es que un día se transforme en, una, en otra cosa más ligera, para que no vivamos en sufrimiento justamente, porque el sufrimiento es un dolor cronificado y eso es lo que el ser humano, si quiere vivir uh, en un buen estado de salud y vitalidad, pues debería evitar.
0: ¿Y tú qué conoces y has aprendido tantas? técnicas y disciplinas diferentes eh, ¿no compartirías con nosotros alguno de tus secretos de, de prevención, de rutinas de salud eh, que te tenemos que fijarnos o que, que debemos trabajar ¿dónde ves tú que hay más, más necesidad de, de trabajar en, en la gente que estamos Pues está, por centrarnos en, en una época concreta de la vida ¿no? en esta franja entre los 35 los 45, 50
1: ajá eh, sí, claro que sí que puedo compartir, pues es algo que aprendí en la India durante mi vuelta al mundo, donde fui a, a estudiar Ayurveda, que es la ciencia de la vida, el conocimiento de la vida, y lo que, o sea, donde daban más atención era en la respiración, el prana, que es la energía vital, que es lo que nos mantiene vivos, pues pensamos que... Eh, el 80% de nuestra, digamos, de, de lo que vivimos es respiración, gracias a la respiración y el resto pues a lo que comemos, eh, pues yo creo que hoy en día no se da suficiente importancia a esa respiración porque uno no es consciente de cómo respira, es algo inherente e innato que se hace solo y que cuando tenemos una mejor calidad de respiración, pues ...vivimos mejor... ...nuestros músculos nos lo agradecen... ...nuestros órganos también... ...la digestión va muchísimo mejor... ...vamos mejor al baño... ...así que un consejo que daría es... ...ya... ...para empezar pues... ...uno pues... ...digamos parar unos minutos al día... ...sea levantarse... ...sea antes de ir a la cama... ...y decir... a ver cómo respiro... ...a ver... ...hago una inspiración... ...y luego una expiración más lenta... Y a ver cómo, cómo me siento, es que la respiración se queda bloqueada aquí en los pulmones o consigo uh, y hacer una inhalación hasta la barriga, hasta, hasta el final, ¿no? Digamos. Y yo lo que aconsejo es algo muy, muy simple, eh, poner siempre una intención con un objetivo que queramos uh, alcanzar antes de ir a dormir, pues a mí me gusta mucho porque todo es muy quieto, hay mucha tranquilidad, nos permite mucho mejor concentrarnos, así que una postura sentada, cómoda, lo ideal sería eh, con la espalda recta, lo más recta posible para que la respiración pase más natural, cerrar los ojos o no, lo que sea más cómodo y más natural y contar hasta 4, la inspiración, inspirar por la nariz, sobre todo no por la boca, por la nariz y contar hasta 4. Inspiramos 1, 2, 3, 4. Y luego expiramos muchísimo más lentamente hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos ese mismo ciclo unas 10 veces. Y luego, una vez estemos acostumbrados a hacerlo todas las noches, vamos a ver que podemos entrar en, en esa concentración, en este ciclo, como más tiempo. Podemos prolongarlo durante 10 minutos y 15, 20, 30, eh, lo que sea necesario y el tiempo que queramos dedicarle. Y poco a poco pues vamos a entrar eh, en una conciencia de nuestra respiración y no van a aparecer pensamientos no van a aparecer eh, lo vivido durante el día y vamos a poder solo concentrarnos en esa respiración y eso es lo que se llama meditación y es muy muy saludable para tener un buen uh, una buena salud emocional una buena salud uh, del sistema nervioso sobre todo y nos permite dormir mejor o sea para no padecer insomnio es lo mejor que se puede hacer y bueno, ahí se le pueden añadir muchos más tipos de respiración distintos, pero es muy muy simple y algo accesible a todo el mundo
0: O sea que para meditar no hace falta comprarse un, un cojín especial ni unos pantalones especiales ni irse no. a, a la montaña o cualquier otro tipo de excusas que nos ponemos para no hacerlo mm -hmm. no. y que con 5 o 10 minutos al día que dedicas a, a ti misma, a tu cuerpo, ¿es suficiente para, para empezar?
1: Para empezar, eso es, para empezar. Eso no se puede llamar meditar. ¿He empezado a meditar? No. Incluso yo, con un poco más de experiencia, de más años que llevo pues, practicando yoga y meditación, no puedo decir que soy una buena meditadora. <risa> El buen meditador es quien consigue estar en una postura con las piernas cruzadas y en ombligo, digamos, más alto que la cadera en posición, la, la espalda en posición vertical y estar en un estado de conciencia súper elevado donde pudiera llegar un terremoto y la persona vivía en ese estado. Y eso es meditar de verdad, pero bueno, se puede empezar con conectarse con su respiración. Y aunque sea un minuto al día, aunque sea una pausa al mediodía. Acabo de comer y venga, voy a dedicarle un minuto a mi respiración, a ver cómo respiro. Y eso, la verdad es que es una buena manera de prevenir muchas enfermedades y, y síntomas, etcétera, etcétera.
0: Sí, es como una micropausa ¿no? en, el, en la vorágine del, del día.
1: Justamente, justamente para que el cuerpo, si, si la persona está viviendo una situación de estrés en el trabajo o de mala gestión, de, de las tareas que tiene que hacer y, y bueno, eh, le está costando el día a día, pues seguramente no se fijará, pero estará respirando fatal, estará uh, con una postura uh, muy inadecuada para poder eh, estar bien consigo mismo. Así que una pausa permite que el cuerpo deje de secretar adrenalina, cortisol, que son las hormonas de la supervivencia, que es lo que nos pasa cuando estamos en una situación de estrés, y son hormonas que solo se deberían secretar cuando estamos corriendo en frente con león que nos va a comer. Pero el problema de hoy en día es que esas hormonas se secretan en permanencia. Y eso llega a, a ocasionar una, digamos, una secreción de hormonas crónica que lo que hace es a, provocar enfermedades a, del sistema nervioso, sobre todo, muy, muy graves. Así que solo haciendo micropausas así durante el día ya cortamos con ese, con ese ciclo vicioso.
0: De acuerdo. Hemos eh, integrado ahora la rutina de respiración en uh -huh. nuestro día a día. ¿Qué más podemos hacer?
1: ¿Qué más podemos hacer? Pues cuando estamos en un momento de debilidad donde bueno, no estamos en plena forma o en el trabajo o en la familia o nos ha sucedido algo grave, pues rodearse de personas y, de, y hacer cosas que nos hacen bien. Si estamos mejor solos, pues irnos a dar un paseo en el bosque, ir a hacer una actividad que nos llene, que, que nos regenere, que nos revitalice. Si no estamos muy bien y sabemos que ciertas personas pues nos pueden como intoxicar, o que no son muy convenientes, pues evitar esas personas, evitar eh, ambientes que, que bueno que puedan ser tóxicos o nocivos, así que sí, una buena, un buen entorno también saludable. Eh, es importante, y bueno, y la comida, <risa> comer eh, comida de temporada, comida que esté cocida, comida sobre todo para los, las personas que padecen de trastornos del sistema nervioso, o estrés o insomnio, lo que mejor eh, les va es comida caliente y cocida, o sea, todo lo que son ensaladas, evitarlo. Todo lo que es frío y que no está cocido, evitarlo porque eso lo que hace es generar más aire en el cuerpo y esas personas ya tienen un exceso de aire y, y lo que mejor les va son alimentos llenos de tierra y agua que es lo que, digamos, compensa este exceso de, de aire. Y ahora estoy hablando de elementos. Estoy hablando de elementos porque la yurveda Habla de elementos y todos tenemos los cinco elementos en nuestro cuerpo en varias cantidades. Y lo bueno es que estén en un equilibrio y que no haya ningún exceso de ellos.
0: ¿Cu ¿Cuáles son los cinco? Perdona mi ignorancia sobre y el no tema. No
1: pasa nada. Eh, tierra, agua, fuego, aire y éter. El éter es lo que se llama espacio, digamos lo invisible, que es lo que abunda más en el universo.
0: Que creo que me faltaba este y este cómo se traduce porque son conceptos que pueden resultar un poco teóricos o abstractos Ajá. cómo se traduce tú has dicho por ejemplo come alimentos que sean más representativos del, del elemento tierra no
1: sí pues mira por ejemplo las patatas los tubérculos todo lo que las zanahorias las calabazas todo lo que tiene mucho peso y que sobre todo que crece debajo de la tierra serán alimentos muy favorables a las personas que tienen un exceso de aire porque van a tener más consistencia, más estructura y no se van a perder tanto en el mental y en las emociones, digamos.
0: Es súper interesante y, y súper poco corriente de oír este tipo de, de enfoques. Como tú dices, ¿no? El, la Ayurveda viene de India y quizás conocemos más los productos Ayurvédicos, pero no, igual no tanto la filosofía que, que se esconde detrás, tengo yo la impresión.
1: Sí, la filosofía se ha quedado mucho en el país de la India, porque, bueno, que es que no, pues antes no se viajaba tanto, ¿no? las personas no tenían tanta facilidad de, de viajar y es un conocimiento que se transmitía de, de gurú a alumnos, digamos, y se quedaba como eh, muy restringido. Se abierta ahora cuando han empezado, pues. A las personas a viajar más y ha habido más interés por esta medicina, que es la madre de todas las medicinas. Apareció hace 5.000 años y de ellas pues, surgieron la, la medicina tradicional china, la coreana, la tailandesa, todas esas medicinas tradicionales y la medicina que conocemos en Occidente. Vinieron todas de la misma. Y, y bueno, en la India pues, han sabido muy, muy bien preservar ese saber y para ellos las personas pues no tienen que enfermarse. Un médico, un buen médico en la India, eh, tiene sus pacientes para hacer prevención y van cada x tiempo a consultar a su médico y su médico les dice, pues mira, tienes que adaptar esto, tienes que comer quizás alimentos que sean menos ricos en aire o en agua o en tierra y les da como hierbas les da les da rituales, les da ejercicios de yoga, posturas de yoga para también disminuir o aumentar ciertos elementos. Y cuando hay una enfermedad, pues el médico se, se dice a sí mismo y yo soy un mal médico porque no he sabido preservar la salud de esa persona. Ahí está la diferencia.
0: Sí, espera, a ver. ¿El médico no cura en India? No. El, ¿El médico previene?
1: Previene, ahí está. Y en la China también funciona así. Un buen médico es el médico que no tiene enfermos, enfermos, tiene pacientes, o sea, tiene pacientes que no están enfermos. Es para evitar la enfermedad.
0: Wow. Ajá. Porque, claro, aquí, en, bueno, aquí en Occidente en general, tú vas al médico y básicamente te da un paliativo, llámese wow. pastilla o. O tratamiento casi no paliativo, porque muchas veces ni te buscan el origen de, de lo que tienes. Porque a lo mejor tú puedes estar, no sé, teniendo una migraña o yo qué sé un dolor de cabeza o un dolor en, en el costado y te van a tratar ese dolor, pero quizá no la causa, a no ser que sea algo grave tipo apendicitis o tal. Uh -huh. sí, Entonces eh, muchas veces es prácticamente paliativo, no ni siquiera curativo y mucho menos preventivo.
1: Justamente, y es una, pena, es una pena que sea así, pero bueno, poco a poco hay cada vez más interés de las personas en, en hacer prevención, en envejecer mejor, y, y hay muchos terapeutas especializados en hacer prevención, y bueno, yo tengo la esperanza que un día la medicina va a ser preventiva y curativa, yo creo que las dos pueden trabajar juntamente porque la ciencia ha evolucionado muchísimo y tenemos que darle muchas gracias a todo lo que se ha investigado hasta ahora y a todo lo que se ha conseguido porque hay muchos tratamientos que, que son muy eficaces y que tienen lugar de ser, pero también hay la parte de prevención que está muy, muy olvidada, que no, no forma parte de, de, digamos, de la medicina tradicional aquí en Occidente y es muy, muy importante a prevenir para evitar de curar. Sobre todo. Mm.
0: Bueno, en muchos casos es triste, pero básicamente es porque no hay nadie que pague por ella.
1: Pero pero hay aquí en Suiza la oportunidad de, de acudir digamos, a, a un terapeuta que esté cubierto por el seguro complementario. Eso sí, hay muchos terapeutas que los cubre el seguro complementario y que trabajan sobre la prevención. Incluso hay muchos médicos que son generalistas que se han especializado en medicinas alternativas en hacer prevención sobre todo y los paga el seguro de base así que posibilidades hay, lo que pasa es que no se conoce tanto, no es lo más común o habitual
0: pues al final nos estás aquí dando una clase una clase magistral casi sin sin quererlo porque yo en realidad te había invitado para, para hablar de ti
1: vale. <risa> Pues mira, si ¿sí que un poco de mí. No, no, pero para, para que haya
0: sí para que haya una transición suave. Venga, uh, tú que te has eh, digamos puesto en plástica en práctica, ¿no? Todos estos conocimientos, estas disciplinas, y lo digo sobre todo porque yo siendo científico me gusta que todo, como se diga, No, basado en la evidencia. Así que cómo se traduce esa evidencia en tu persona. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo ves la vida? ¿Cuál es tu estado emocional con todas estas herramientas ¿no? que, que te empujan hacia adelante? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué momento de la vida?
1: Pues gracias a, a todas esas rutinas que he podido experimentar por mí misma, sobre todo durante los tres meses intensivos en la India, que lo hacía todos los días a rajatabla porque era lo único que, que tenía uh, ahí en la India, pues tengo que decir que mi mi calidad emocional, mental y en general, digamos, del organismo entero, pues mejoró, mejoró y no quise salir de ahí, así que algunos de esos, digamos, eh, algunas de esas rutinas las he guardado y mantenido día a día y lo que veo es que me, des, me desestabilizo menos que antes, sobre todo a nivel emocional y mental, tengo como más estabilidad lo que yo antes podía traducir como inestabilidad emocional antes de que me viniera la regla, por ejemplo. Pues ahora ya no, no, no tengo eso gracias a esas gracias a rutinas y a la consciencia que ha aportado a mi día a día. También sufría de ansiedad de vez en cuando, cuando había pues, momentos de la vida difíciles de, de gestionar o menos agradables. Y puedo decir que a partir del momento que he empezado a hacer esas rutinas, pues ya no sufro de, de ansiedad. Y que es que no, pues lo que ha ayudado mucho es esa conexión con la respiración, que lo, lo hago a través de, del yoga. El yoga es algo que me acompaña durante toda mi vida. O sea, cada semana yo hago pues, dos o, o tres clases de yoga, o al menos lo intento. Y, y eso me ayuda muchísimo a no tener dolores de espalda, no tener dolores a nivel articular, a, a poder respirar mejor, a sentirme más fluida y más.
0: Más bien conmigo misma. yo o sea, La imagen que tengo tuya es que, es de hecho, nu nunca vas sola, siempre vas acompañada de, de tu sonrisa. Y no sé si es un, un signo externo de lo que pasa en tu interior, no como que, que estás a gusto contigo misma. Ya no estás peleada, como decías, no en aquella Judith mm. que, que dejaste aparcada en algún lado, ¿no? con la que estabas enfadada, según, según has dicho antes. Sí. No sé si es un, un digno reflejo de, de lo que pasa en tu interior, ¿no?
1: Pues supongo que sí. Uh, antes de la adolescencia, adolescencia y yo sonreía, pero para esconder mi timidez. Porque al menos decía, bueno, al menos soy educada, ¿no? Que no piensen que, que seas mal educada y que <risa> estás saltando al respeto y sin decir nada y comentar ni nada. O sea, que yo sonreía. En plan, era mi, mi comodín. Ahora la sonrisa pues es algo natural, es algo que sale de, dentro de mí porque sí, porque he llegado a un momento de mi vida que quiero ser feliz y soy feliz y así lo expreso y evidentemente como todo, como todo ser humano pues tengo momentos donde me enfado, tengo momentos donde estoy triste y ¿qué hago? Pues digo, mira, estoy triste y quiero enterrarme en mí misma y si no te veo durante una semana pues es porque estoy triste y estoy en duelo y si me tengo que poner música triste pues me pongo música triste, pero al menos... Paso página, una vez he vivido el duelo, pues paso página y voy a, a, a por lo siguiente. Y así es como vivo el día a día. Pero no es que esté en permanencia alegre, feliz de la vida y sonriente. Philip mi pareja, te lo, te lo puede decir, que tengo muchos momentos de, de altos, y, altos y bajos, o sea, como todo ser humano.
0: Sí, no, tampoco es cuestión de vender, como yo digo, ¿no? un poco la filosofía Happy Flower, No. que no sé si es algo también que se intenta vender mucho, ¿no? Que todo tiene que ser jauja, alegría y todo lo que consumamos tiene que ser para divertirnos o distraernos. Que es algo como decir, evitar esas emociones eh, dolorosas menos positivas. ¿No? Me parece un poco ¿no? lo que hicieron ¿no? la cultura de la felicidad, ¿no? Que ahora vuelven a haber eh, olas de gente que la cuestiona porque ha habido unos años que básicamente... Si no eras eh, un dichoso de la vida 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, es que básicamente tenías un problema patológico y, y no es así.
1: No, no es así. Se tienen que aceptar todas las emociones que vienen, sean alegres o no tan alegres o tristes o, o todo lo que se presente. O sea, yo no soy, no estoy de acuerdo con lo que hay que esconder, hay que... Hay que rechazar, hay que... Todo lo malo pues no, no es bienvenido, no. Al contrario, al contrario. Cuanto antes lo acogemos, cuanto antes lo interiorizamos, pues antes vamos a poder transformarlo.
0: Y antes estamos hablando incluso de, de edades de dos, tres años. Creo que también lo comentaba en, en otro episodio del podcast que hay estos libros del, del monstruo de las emociones para enseñar... Eh, no es algo que esté integrado en las escuelas y tal, pero sí que hay libros para, para niños de 2, 3, 4 años que se hablan sobre las emociones, sobre la cólera, el tema de la respiración, que cuando tienes la cólera que te visita, pues puedes respirar un par de veces como para, para calmarte un poco, ¿no? Y, y es algo que, bueno, que, que está llegando a, a, a la sociedad a cuentagotas por ahora, pero bueno. Eh, mejor que, que nada, ¿no? y que incluso estamos pensando en, en los niños, ¿no? que a esa edad eh, es un momento también de, de cambios brutales. Eh, ellos todavía no tienen ni siquiera el córtex, el, el cerebro completamente desarrollado. O sea, todavía menos herramientas que un adolescente.
1: Sí, sí, justamente es en ese periodo, sobre todo de 0 a 6 años, que los niños son esponjas, que lo absorben todo y aprenden todo, que se tiene que hablar de emociones porque ellos las viven de forma natural, no tienen filtros, no les han enseñado a vivirlas de otra manera, o sea, la, las viven en plena intensidad y hay que explicarles cómo gestionarlas, así que esos libros me encantan, o sea, están en la biblioteca de, de mis hijas e incluso hay un, uno muy divertido que se llama Gastón, eh, es un unicornio y te da ejercicio de sofrología, <risa> para hacer con los niños en cada emoción o sea, hacer respiraciones o a visualizar digamos um, un objetivo o ejercicios que los niños, pues súper accesibles a los niños, que pueden aplicar uh, en apoyo con apoyo de un adulto, así que lo aconsejo a 200%, sobre todo porque es en este momento que ellos van a aprender y es un regalo para el resto de la vida
0: Pues con ese regalo te propongo una última pregunta y ya vamos concluyendo la charla. Es ¿a qué quieres que se parezca tu vida en unos 20-25 años, cuando estemos tocando la, la jubilación?
1: Y me gustaría pues poder seguir viajando. Viajando con mi familia, con mis niñas también, si quieren apuntarse al tren del viaje y, y aprender. Aprender porque... Esta sed de, de tener cada vez más conocimiento de la vida, pues, me, me mantiene viva. Así que, así me veo, viajando, viajando.
0: Pues nada, que, que así sea y que bichitos que están pululando por ahí eh, nos dejen.
1: Sí, aunque sea que al lado, pero bueno, estar con gente, aprender de la gente y también dar, dar eh, mi experiencia de vida y a quien a quien esté dispuesto a, a dejarse ayudar también con esos conocimientos que vienen de la India, pues eh, a partir de septiembre vamos a abrir un centro de, de medicina integrativa y multidisciplinaria con un amigo fisioterapeuta y el proyecto es en, en ser independiente. Justamente un vecino, hoy me decía, un vecino que ha, ha construido una empresa y ha que vale, tiene 85 años y que ha tenido mucho mucho éxito construyendo su empresa y siendo autónomo, me ha dicho hasta los 40 años aprendemos y trabajamos por otros. A partir de los 40 es el momento de, de dar nuestro conocimiento y crear nuestro propio negocio, nuestra propia empresa y ser nosotros mismos. Y me ha encantado.
0: Oye, pues con esto nos vamos a quedar porque mejor no podíamos acabar así que muchas gracias por, por hacerme un huequito eh, hacernos un huequito a todos los que, que escuchan el podcast y nada te deseo lo mejor para el nuevo centro has dicho que después de verano ¿no? en
1: septiembre sí, en septiembre, en septiembre. Right.
0: empezaremos pues nada estaré estaré atento
1: muchas gracias Dani, ha sido muy, con mucho gusto
0: Las cosas que aprendo con los cuarentenarios no tiene precio. Me ha encantado lo que le decía a su vecina Judith, que hasta los 40 años trabajamos para los demás y que es a partir de ahí cuando empezamos o debemos empezar a trabajar para uno mismo. Entiéndase trabajar no solo en el sentido estricto de la vida laboral, sino de la vida en sí misma. Y este es el mensaje con el que me gustaría que te quedases hoy. Ya sabes que este podcast se publica originalmente en iVoox y que puedes encontrar todos los episodios anteriores tanto en las principales plataformas de podcasting como en la página web del podcast en cuarentenarios.perezmarcos.com. Gracias por tu confianza y volvemos a escucharnos el primer martes del mes que viene. Hasta entonces, cuídate. ¡Hasta luego!